0: Moin und herzlich willkommen zum Elblick magazin podcast dem Podcast zum Magazin. Ich bin Nussin Armbrust und schnacke regelmäßig mit Menschen aus Hamburg und ganz Deutschland. Markus Schaper ist Business Angel und verrät, warum er mit Startups, in die er investieren will, erstmal nicht über Geld spricht und warum er sein eigenes kleines Startup gegründet hat namens Kitchen Wizard. Hallo Markus, herzlich willkommen. Du kommst gar nicht aus Hamburg, sondern aus Buchholz. Ist das richtig?
1: Hallo Nusin, ja, das ist richtig. Aus der schönen Nordheide.
0: Wie war die Anreise?
1: Die war heute so, wie es ist in einem Zug. These days, nicht ganz einfach, war ein bisschen verspätet, aber es hat in Summe funktioniert. Also
0: ich kann nicht klagen. Meine HörerInnen fragen sich jetzt: Wer ist dieser junge, gut aussehende Mann hier neben mir? Schade, dass wir nur Podcast machen. Ähm, <lacht> erzähl mal, du bist Markus Schaper und keiner weiß, wer du bist. <lacht>
1: ja, schlimm, ne? Also, oder auch gar nicht schlimm, ehrlich gesagt. Was mache ich? Ich mache viele Dinge. Unter anderem mache ich auch einen Podcast: Kultur dich zum Thema Unternehmenskultur und. Demnächst kommt auch die zweite Staffel raus äh, zum Thema Female Leadership. Also da sprechen wir mit ganz, ganz vielen spannenden Gästen, tollen Female Leadern. Und darüber hinaus versuche ich noch ein bisschen die Welt besser zu machen, wie viele andere auch. Und zwar über ein kleines Startup, ein äh, Kitchen Gadget Startup, wo es nachhaltige Kitchen Gadgets gibt, die auch noch ganz toll funktionieren, heißt kitchenwizard.de. Also wer Lust hat, kann mal reinsurfen in den Katalog und vielleicht findet sich ja irgendwas Tolles. Und darüber hinaus versuche ich auch noch weitere Startups zu unterstützen, die in dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind. Und da bin ich dann Business Angel.
0: Das interessiert mich natürlich am meisten, Business Angel, Nachhaltigkeit, das sind die großen Trieben. Ich habe nämlich tatsächlich auf LinkedIn eine Umfrage gemacht, was denn die Menschen gerne hören möchten. Und tatsächlich war Nachhaltigkeit hat gewonnen mhm. und ähm, da habe ich mir überlegt, du kennst dich damit ja aus, nicht nur weil du Kitchen Wizard machst, übrigens ich habe von dir eine Saftpresse, ah. die ich jedem nur empfehlen kann, <lacht> Dankeschön. Ähm, aber ähm, tatsächlich ist es ja so, dass man spricht viel über Nachhaltigkeit und viele machen was zum Thema Nachhaltigkeit, aber man muss sich damit schon näher befassen, denn man muss natürlich auch gucken, ist es Greenwashing, ist es wirklich so bio, ist es wirklich? Und ich glaube, das ist eine ganz schöne Herausforderung, wenn man dann sagt, ich bin Business Angel und dann kommen Leute auf einen zu und sagen, ja, aber ich bin doch öko und so. Mhm. Und dann sagst du wahrscheinlich, oh nein, auf keinen Fall. Und ähm, vielleicht müssen wir erstmal erklären, Business Angel hat vielleicht auch niemand gehört. Ich hatte vorhin irgendwie hier mal im Büro in die Runde gefragt und dann haben sich alle gefragt, was ist das? was macht er und warum ist er kein Investor? Also was unterscheidet zum Beispiel ein Business Angel von einem Investor oder warum heißt es überhaupt Business Angel?
1: Das ist eine sehr gute Frage, warum es Business Angel heißt. Was mich immer freut daran, ist, dass ein Engel ja zwei Flügel hat und ein Business Angel hat auch zwei Flügel. Auf der einen Seite investiert er oder sie in Startups üblicherweise, meistens sehr, sehr früh, in sehr, sehr frühen Phasen und der zweite Flügel ist tatsächlich operative Unterstützung. Das kann mal etwas sein, wo man sich gemeinsam hinsetzt und versucht, ein Problem zu lösen oder ein schönes Pitch-Deck schreibt oder auch mal ein, ähm, eine Tür öffnet aus dem Netzwerk heraus. Da gibt es viele Möglichkeiten, wie man unterstützen kann. Und mir ging es halt darum, nachdem ich 25 Jahre lang Berater und ja, Senior Manager in, in der Energiebranche auch am Ende war, mal was etwas schneller Dinge auf die Straße bringen zu können und dann auch noch etwas, was nachhaltig ist. Und das ist das, was ich als Business Angel jetzt mache.
0: Also ein bisschen weniger Bürokratie, ein bisschen mehr Hands-on-Mentalität, genau. Macher Macher-Mentalität. Und ähm, du hast es eben ganz kurz erwähnt, du warst 25 Jahre und das ist wirklich eine sehr lange Zeit ähm, im Managementbereich. Ich habe auch tatsächlich natürlich etwas über dich herausgeschnüffelt. Du warst bei den großen... Marken wie McKinsey, du warst CEO und nicht I, e, sondern mit e, so I. CIO, genau. CIO, genau. Ja. Und was hast du da, warum hat es dich nicht mehr gereizt? Also was ist passiert? Weil wir haben ja auch ganz oft Stories, wo man dann sagt, das, was ist mein Sinn im Leben? Und mhm. du bist ja noch nicht so alt, wenn ich das jetzt mal sagen darf deswegen denkt man sich dann, war, kam dann so ein Umbruch und du hast gesagt, hey, das ist jetzt alles nicht meine Welt. Und mhm. du warst ja offensichtlich erfolgreich in dem Bereich.
1: Ja, relativ. ne Also ähm, erstmal alt. Wer ist denn alt? Also ja, ich 25. Mich, ich fühle mich wie ein Zwölfjähriger <lacht> an vielen Tagen.
0: <lacht> ja, ich auch. Ich <lacht> ja, würde dann, gerne am liebsten nur mit Buntstiften irgendwas malen. Oder? Genau. Lass uns hinter der Schule treffen, dann machen wir <lacht> ja, da irgendwas Wildes.
1: Ja. Nein, ähm, was... Äh, hat mich bewogen. Normalerweise gibt es diese, diese Phasen, wo man sagt, ich habe irgendwas gelernt, ich habe das auch mal gemacht und ein paar Mal gemacht und irgendwann wird's dann auch langweilig. Und wenn die Lernkurve flacher wird, dann war für mich immer so ein Moment, wo ich gesagt habe, irgendwie schleppe ich mich nur noch zur Arbeit, mache das, was ich zwar ganz gut kann inzwischen, aber mache es halt immer und immer wieder. Und das ist immer der Moment, wo mein Körper meistens auch reagiert. Und äh, zum Beispiel beim ersten Mal habe ich Bläschen an den Händen gekriegt und kein Arzt konnte mir erklären, was das ist. Und ich habe dann für mich entschieden, ich ändere jetzt mal den Job und da waren die weg. Und das soll jetzt nicht heißen, dass das das Allheilmittel ist gegen Hautkrankheiten oder ähnliches, aber das war etwas, was mir der Körper irgendwie mitteilen wollte und das habe ich Gott sei Dank verstanden. Und so ist es mehrfach mir passiert. Um, am Anfang äh, die ersten Jahre als Accenture-Berater war ich im Wesentlichen Programmierer. Und da wollte ich eigentlich nur programmieren lernen. Das lernt man nur so nach zwei, drei Jahren. Dann habe ich das gelernt. Da wollte ich wissen, warum Sachen passieren, warum Firmen irgendwelche Dinge machen. Da bin ich in die McKinsey-Unternehmensberatung äh, als Strategieberater gegangen. Und da kann man schon sehr viele tolle Sachen machen auch. Aber ähm, so nach naja, ein paar Jahren ähm, war das dann auch doch ein bisschen repetitiv und vor allem wurde es auch sehr wurde auch dann langsam politisch und man musste mehr verkaufen und äh, solche Dinge auch äh, wenn das Immer noch sehr stark unter einem unter dem Punkt ist, wir wollen die Welt besser machen und wir wollen Firmen unterstützen. Irgendwann wiederholt sich Sachen und dann war für mich auch der Punkt zu, zu sagen, das war übrigens der Punkt, mit der Haut. Jetzt muss ich mal etwas tun, wirklich in der realen Welt. Und deshalb bin ich dann als Executive, als CEO, erst zur RWE, dann zu Eon gegangen, zwischendurch noch die Energy mit betreut, um eben das Thema Energie und Nachhaltigkeit und Energiewende mit voranzutreiben. Und ja, in der Zeit habe ich natürlich schon auch gemerkt, man kann ein schönes Programm, eine schöne Strategie auch sich überlegen und umsetzen. Aber das dauert dann mal so sechs Jahre, sieben Jahre. Und das waren für mich dann auch die Zeiten, wo ich gesagt habe, okay, das reicht jetzt auch. Ich habe sozusagen zweimal sechs Jahre gemacht in dem Bereich. Und jetzt machen wir wieder was Neues. Also die nächsten sechs, sieben Jahre mache ich jetzt Business Angel und dann schauen wir mal, wo es mich dann hinschlägt.
0: Und was hast du dann so vorangebracht? Kann man darüber sprechen oder ist es eher so, das wird nicht unbedingt gesagt? Also bei der Energie, bei den Energiefirmen.
1: Doch, doch. Darüber kann man sprechen. Damals war ja die Windbranche und die Renewables, also auch die die Solarpanels, sehr groß und ähm, auch gut gefördert, by the way. Und da haben wir natürlich eine ganze Reihe von Maßnahmen auch und Projekten gehabt, äh, um Offshore, Onshore, Windfarmen zu bauen. Solar ein bisschen weniger äh, am Anfang. Später wurde das so ein bisschen mehr. Und ich als CIO war natürlich dann immer für die IT zuständig. Ähm, auch das ist immer klar. Man ist natürlich dann immer nur ein Rädchen im Getriebe. Ähm, aber es war natürlich auch wichtig, dass die IT funktioniert. Denn ähm, ohne IT gibt es dann auch keinen Strom von der See an Land oder ähnliches. Also das ist alles etwas, was wo eine Kleinigkeit in der IT, wenn sie ausfällt, zu relativ großen Folgeschäden oder Folgen haben führen kann. Und insofern war das immer für mich sehr, sehr wichtig, die Grundlagen zu legen, damit alles eben auch glatt geht.
0: Ich kann dir nur sagen, ich war neulich auf einer Veranstaltung, da ging es um Cyber Security und Hacking mhm, und ähm, da waren auch nur IT-Experten. Ich habe natürlich nichts davon verstanden, aber ich habe schon verstanden, dass wenn einmal das System lahm liegt oder sich einer einhacken kann, und das geht ja auch relativ easy schon manchmal bei einigen Firmen, die mhm. groß sind und Datenlücken haben, hat das wirklich schwere Folgen. Und äh, ich hatte auch neulich den Fall, dass äh, eine Bekannte gesagt hat, sie hatten den ganzen Tag, konnten sie keine E-Mails bekommen und dann sind sie halt alle nach Hause gegangen, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen. Also... Sie waren oder sind davon abhängig und dann denke ich immer so, ja, ja, wenn wir einmal nicht mehr können, dann sind wir aufgeschmissen und deswegen ist es ja so schön, dass du zum Beispiel auch Kitchen Wizard machst, wo wir manuelle Tätigkeiten nur brauchen wie Zitronen und die können wir dann auspressen <lacht> mit deiner Saftpresse. Genau, <lacht> da
1: kann nichts abstürzen, aber vielleicht nur mal ein kleines... Eine kleine Anekdote zum Thema Cybersecurity. Das ist sehr, sehr wichtig in der Tat. Und wir hatten mal einen Cyber Breach, also einen Hacker-Einbruch in einer Landesgesellschaft. Und wir mussten tatsächlich das komplette Land runterfahren. Also da gab es keinen Computer mehr, keine Website mehr, nichts über mehrere Tage. Das ist natürlich eine Katastrophe für die, die Gesellschaft. Der Strom floss noch, ja, aber sozusagen komplett ohne irgendwelche weitere Steuerung. Und wir haben dann das komplette Netzwerk neu aufbauen müssen. Und woran lag es? Es ist tatsächlich dieser klassische Fall Phishing-Mail. Irgendwo kam eine Mail her, die hat gut ausgesehen, mit einem coolen Anhang dran und hat gesagt, hey, was ist denn das? Ich gucke mal rauf und klick, da war es passiert. Und das ist auch für deine ZuhörerInnen vielleicht ganz wichtig. Also wenn sowas passiert, immer zweimal nachdenken, bevor ich irgendeinen Anhang öffne, den ich irgendwie ganz cool finde.
0: Ich finde ja immer diese Mails so toll. Sie haben eine riesige Erbschaft und melden sich. Die kennt man ja, schon. <lacht> ja, ja Und da denkt man sich so, ja genau, ich habe genau. eine riesige Erbschaft und ich melde mich. Gut. Nee, die
1: Mails sind ganz pfiffig, die sind dann zum Beispiel von deinem Sponsor und ja, sagt genau. dann, ähm, hey, ähm, liebe Frau Armwurst, ich muss äh, Ihnen leider mitteilen, dass das Sponsoring ausgelaufen ist. Ähm, bitte führen Sie noch die folgenden drei Seiten äh, Formular aus und äh, dann können wir das weiter fortsetzen.
0: Ja, gut, dass ich keinen Sponsor habe, dann würde ich schon Puh. aufmerksam werden. und Dann würde ich schon sagen, Entschuldigung, ich habe gar keinen, aber gut. Das ist genauso wie mit meiner Mutter, die ist über 90 und sie sagt, mich rufen hier immer Leute an und sagen, ich habe gewonnen und dann hat sie gesagt, aber ich bin zwar 90, aber nicht blöd, weil ich mache gar keine Gewinnspiele mit. Insofern finde ich das immer ganz ja, äh, ja unangemessen und dann denke ich jedes Mal, ja, aber wenn du zum Beispiel eben mal angenommen du machst Gewinnspiele mit, dann denkst du vielleicht wirklich, du hast gewonnen. Ja,
1: und wenn du irgendwo Sponsoren hast oder in einer Firma arbeitest, die welche hat. Das kann man ja irgendwie so auch rauskriegen. Ne? Das ist dann so vollziehen. schwierig und das wirkt erstmal alles so authentisch Ja. und ähm, dann ist man auch meistens im Stress und hat eigentlich auch keine Zeit zweimal drüber nachzudenken, ob man jetzt eine E-Mail beantwortet oder nicht und tut es dann einfach und zack ist es passiert. Also von daher, es ist, es ist fiese, aber es ist wichtig.
0: Und bist du denn noch, kann man noch auf dich zugehen und sagen, Entschuldigung, Du hast so viel Ahnung im IT-Bereich, berat mich irgendwie in der IT-Aufstellung, in der IT-Infrastruktur, in diesen ganzen Themen. Oder sagst du, nee, das will ich gar nicht mehr machen, weil ich habe wirklich meinen Kitchen Wizard, ich habe meinen Podcast und ich möchte nur noch nachhaltige Themen machen. Ich habe da gar keine Lust drauf, weil deine Expertise, ich glaube, die ist doch schon sehr gefragt, oder?
1: IT-Expertise ist ja häufig gefragt, ja. absolut. Und ich unterstütze auch ähm, gerne meine Startups bei IT-Fragen, IT-Architektur, Security, Datenschutz, all solchen Themen. Und ähm, grundsätzlich mache ich auch Beratung. Aber es müsste irgendwas mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun haben.
0: Dann kommen wir darauf zu sprechen. Nachhaltigkeit, du hast gesagt, ja. du Startups. Dürfen wir auch mal über die sprechen? Wie viele sind es aktuell?
1: Das sind jetzt im Moment sechs. Das ist ganz schön viel. Ja, es werden wahrscheinlich auch noch ein paar mehr.
0: Wow. Ähm,
1: mir ist wichtig, dass wir, dass alle Startups irgendwie eine, eine wirklich nachvollziehbare Nachhaltigkeitsstory auch haben. Dass man wirklich sagt, wenn das Startup funktioniert, dann wird die Welt dadurch automatisch ein bisschen besser und äh, die Stories höre ich mir immer sehr genau an und prüfe sie auch äh, gut und was mir aber auch wichtig ist, ist, dass, dass man jetzt nicht nur in eine Richtung geht, jetzt nicht nur meinetwegen Recycling oder nur irgendwie grüne Energie oder ähnliches, sondern dass man so ein bisschen, ich versuche so ein bisschen ein Ökosystem aufzubauen. Vom Thema Energieerzeugung über das Recycling, über Reporting und ähnliche Dinge, CO2-Zertifikate, also auch die Finanzseite ein bisschen mit abzudecken, ein bis bisschen zur Überwachung von Greenhouse-Gases, also von Treibhausgasen aus dem All sozusagen den, also ein ganzes Spektrum dann auch äh, zu erzeugen, sodass man wirklich das Gefühl hat, wirklich dieses Portfolio bringt die Welt ein bisschen voran.
0: Treibhausgase aus dem All, damit habe ich mich überhaupt nicht beschäftigt. Was bedeutet das? Hm.
1: Ja, also normalerweise sage ich einmal, es ist, es ist keine Rocket Science. Aber dieses Mal ist es Rocket Science. Ja, deswegen, ich wollte gerade
0: fragen. Das Thema macht mich leider neugierig.
1: Ja, und da geht es darum tatsächlich, dass man aus dem All heraus ähm, im Moment äh, Treibhausgase nur sehr grob Analysieren kann in einem 20x20 Kilometer Umfeld oder Radius. Und die Technologie, die dieses Startup entwickelt, macht es möglich, das Ganze auch auf 50x50 50 Meter runterzubrechen. Das heißt, dann kann man wirklich einzelne Fabriken, einzelne Städte oder wirklich einzelne Orte in, in sehr fein granular auch dann vermessen. Und ähm, nachweisen, entweder geht es dann darum, den Nachweis zu erbringen, ja, wir halten uns an die Vorgaben oder vielleicht auch mal ähm, aufzudecken, an welchen Stellen es eben nicht gemacht wird.
0: Und äh, tatsächlich äh, kann man das sich zu machen, um dann zu sagen, oh, hier ist ganz schön viel Treibhausgas äh, irgendwie ausgetreten oder... Kann man damit irgendwas machen dann noch? Oder wo, womit verdient man, ich frage mich dann ja immer, womit verdient eine Firma dann Geld? Also mhm. das ist immer so meine Frage. Ich finde, manche Ideen sind immer so super, aber dann denke ich, woher kommt das Geld? Also mhm. es ist natürlich toll, so eine Forschung und es ist auch toll, sowas zu wissen, aber was dann?
1: Ja gut, einerseits äh, müssen wir natürlich äh, sehen, dass sehr viele Firmen eine Verpflichtung haben, nachzuweisen, dass sie eben gut filtern und dass da nicht viele Treibhausgase dann ausweichen. Und das kann man natürlich über so einen neutralen Service sehr, sehr gut machen. Das, Aha, ist, das kostet dann. Das Natürlich, das kostet hm. dann. Äh, die, die Daten sind dann ja auch sehr exklusiv im Grunde. Und ähm, das Zweite ist natürlich, dass äh, das Ganze auch von Regierungsagenturen, ähm, Ämtern und so weiter ähm, abgefragt werden kann, um sicherzustellen, dass es eben auch passiert. Und äh, natürlich denkt man auch über Dinge nach, dass man bestimmte Daten frei veröffentlicht, ins Netz stellt, um einfach eine gewisse Transparenz herzustellen. Und äh, vielleicht auch an den Stellen, wo äh, Vorgaben nicht gut eingehalten werden, das auch mal ein bisschen transparenter zu machen.
0: Das ist aber nur ein Startup von deinen sechs. Genau. Das, also das kann man sie alle mal erwähnen damit oder möchtest du das gar nicht, weil du denkst, oh, da investiert dann noch jemand. Ja,
1: wenn ich jetzt alle Startups äh, durchgehe, das kann ein bisschen länger dauern. Achso, ja, dann machen wir es nicht. Aber dann sag mal eins,
0: wo du sagst, oh, das ist mir wichtig oder das ist Ich kann ein... ja nochmal
1: eins nennen, was man vielleicht auch sehr schön nachvollziehen kann. Wir kennen ja, ja alle Flüsse.
0: Ja, ich kenne Flüsse. Genau <lacht> ich komme aus einem Ort, der an einem Fluss ist, nämlich die Aller.
1: Oh ja, sehr schön. Ja, die alle. Wir hatten bei uns zu Hause ähm, die Aue die ja, okay. in Schaumburg, ähm, ah, Schaumburg. Das war aber jetzt kein Fluss in der Form. Ja, das ist die, das Schaumburg ist ja das Auenland. Da gibt es die mhm. Rodenberger Aue und die ähm, Lindhorster Aue, glaube ich. Ja. Und noch eine Aue. Ein paar andere Auen noch. Und äh, die, die Am Ende münden sie alle in die Weser, soweit ich das weiß. Aber äh, das ist jetzt nur ein Punkt. Also wir kennen alle Flüsse. Und was Flüsse machen, ist sie fließen. Meistens äh, relativ langsam und gemächlich. Und diese Idee, ähm, den die Kraft der Flüsse zu nutzen. Hat sich eins der Startups, die ich unterstütze, auch so nutze gemacht, Energy Miner heißen die. Die setzen ähm, sogenannte Energy Fische in diese in die Flüsse hinein. Energy Fisch kann man sich vorstellen wie so ein etwas also größeren. Nächsten es sind keine Echten Fische. Es ist, ist, ist ein Propeller, der dreht ja, sich ich mit. ich wollte
0: gerade sagen. Das ist genau, der ja, dreht sich gibt mit. es Energyfische?
1: <lacht> die nennen sie Fische, ja. weil die dann so im Schwarm auch ausgesetzt werden. Ja, manchmal okay. nur eins, zwei, aber manchmal eben auch zehn. Das ist dann ein kleiner Fischschwarm. Mhm. Und diese Fische drehen sich oder diese Propeller in diesen Fischen, das ist wie eine kleine Turbine, die dreht sich mit dem Fluss mit und erzeugt durch diese Drehung dann Strom.
0: Das ist stark. Dann hat man also Strom aus dem Fluss. Ist es nicht so eine Form von dem alten Mühlenrad, was man dann, die Mühle war immer auch am Fluss. und genau. dann gleiche
1: Idee. gleiche Idee. Gleiche
0: Idee, nur anders. Und die
1: Drehung äh, des Flusses oder die Drehung der Turbine sorgt dafür, dass äh, das Magnetfeld dann einen ja, Strom erzeugt und den kann man abgreifen und ins Netz spielen.
0: Hm, das finde ich gut. Also und wie weit ist es fortgeschritten? Also kann man das schon, ist es am Markt, ist es noch schon marktreif? Kann man sagen, man kann es schon benutzen, kaufen?
1: Also es gibt auf jeden Fall schon einen Fisch, der im Wasser ist und dort auch Energie erzeugt. Mhm. Und ansonsten ist es noch eine frühe Phase. Also wir sind jetzt im Moment gerade dabei, uns zu überlegen, an welchen Standorten das am besten funktioniert und ähm, auch nochmal den Fisch selber ein bisschen zu testen unter verschiedenen Bedingungen und zu optimieren, dass da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Strom rauskommt. Aber grundsätzlich funktioniert es schon ziemlich gut und ich hoffe, dass wir so in ein paar Jahren an vielen Flüssen, die halbwegs gleichmäßig schnell fließen, auch solche sehr nachhaltigen Energieerzeugungsanlagen finden werden.
0: Vielleicht in Winsen an der Aller. Wenn sich der Fluss lohnt. Ja. <lacht> ich
1: müsste mal gucken, wie die Fließgeschwindigkeit ist.
0: Also ich glaube schon, also die Aller ist ja gar nicht so klein. Ne? Also ich mhm. glaube, es gibt noch die Örze da bei uns um die Ecke, da haben wir immer Paddeltouren gemacht. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. <lacht> ja, <lacht> Weil da so konnte man auch kentern und nicht untergehen. Genau,
1: ja, das ist, <lacht> es braucht eine gewisse Tiefe, um das einfach runterzusetzen. Also so zwei Meter muss es schon, oder 1,50 mhm. mindestens muss es schon tief sein. Und äh, dann so ein, mindestens ein Meter pro Sekunde Flussgeschwindigkeit besser anderthalb halb oder vielleicht sogar bis zwei. Das ist optimal. Und dann idealerweise im Jahresverlauf auch gleichmäßig. Also wenn da jemand irgendwelche tollen Orte hat, wo man sagt, hier ähm, passt das alles gut und hier möchte ich ganz gerne ähm, die Energiefische schwimmen sehen, mhm. dann einfach mal Bescheid sagen.
0: Die Elbe? So groß. Die,
1: die Elbe ist tatsächlich ein bisschen schwierig, weil sie auch sehr stark befahren wird. Ja. Das, ähm, idealerweise sind das Flüsse, die zwar ähm, etwas tiefer sind und gut fließen, aber nicht so sehr befahren werden von der also Botschaft.
0: Zum Beispiel. Mhm. Also ja, das
1: äh, müssen wir mal ausprobieren.
0: Ja, ich glaube schon, weil da ist ja jetzt nicht so viel Schiffverkehr, ehrlicherweise. Und trotzdem ist dieser Fluss gar nicht so klein. Mhm. Also, und wenn mhm. die Übertritt immer im Frühjahr und Überschwemmungen verursacht. Es ist nicht lustig. Ich sehe, du
1: kannst unser fluss werden. <lacht> ja, ja.
0: Du, ich habe äh, in der Aller schon mal gestanden, äh, als sie überflutet war als Kind, weil ich dachte, das wäre lustig. Ich glaube, das hätte ich lieber meiner Mutter nicht erzählen sollen, weil es war unfassbar gefährlich. Sollte sie lust. diesen Podcast hören, ist es alles gut. <lacht> <lacht> ja, ich
1: kann es bestätigen. Nussin ja? sie, sie sieht sehr gesund aus. Ja. ja,
0: ja, aber es ist wirklich, also Flüsse sind nicht zu unterschätzen, auch diese Flüsse nicht. Mhm. Und ähm, wenn dann die über die Ufer treten, dann haben sie doch eine gewisse Kraft. Naja, aber das finde ich ein tolles, tolles Startup und ich frage mich dann immer, wie kommt man darauf, wie, wie, wie kommen solche Menschen auf Ideen, die kommen dann wahrscheinlich auch aus dem Tech-Bereich oder sind einfach so belesen oder.
1: Ja, genau, also das, das ist jetzt hier tatsächlich auch ein Startup, was ähm, eng an der Uni dran war ähm, und man sieht das ganz, ganz häufig, dass aus ähm, Doktorarbeiten oder Masterarbeiten und ähnlichen tolle Ideen generiert werden und ähm, in dem Moment, wo das dann wirklich zu einer Firma wird und ein, ein Gründerteam sich gefunden hat. Das ist dann so die Zeit, wo ich auch dann mit dazukomme, also sehr früh in dem ganzen Prozess und helfe, dieses Startup dann eben auch größer zu machen.
0: Anne und Steffen Lemke hatte ich hier ja im Podcast mhm. ähm, von Ankerkraut und tatsächlich übrigens einer meiner Lieblingspodcast, weil sie nach dem Shitstorm tatsächlich mir das einzige Interview mhm. gegeben haben. Also wer es immer noch nicht weiß, ja, es gibt nur ein Interview und das ist bei Elblick erschienen. So, <lacht> aber da haben wir gar nicht über den Shitstorm gesprochen, sondern wir haben darüber gesprochen, in was sie investieren. Und sie sind ein bisschen so wie du. Ähm, sie haben ja sehr viel Geld bekommen und äh, sie haben das tatsächlich, möchten sie es in nachhaltige... Projekte investieren und eins davon sind zum Beispiel nachhaltige Baustoffe, weil tatsächlich ist die Baubranche gar nicht so nachhaltig. Also mhm. ja. diese ganzen Dinge wie Beton oder so, das, das ist gar nicht so nachhaltig. Hast du da in der Richtung auch was oder sagst du, nee, das ist jetzt nicht so, Wärmedämmung oder... Es gibt ja auch Sicherheitsvorkehrungen, man kann ja nicht in Holz investieren, weil es vielleicht zu gefährlich ist, wenn es dann abbrennt. <lacht> Na, also
1: grundsätzlich würde es von der Richtung her natürlich schon passen, weil es auch zum Thema Nachhaltigkeit natürlich ähm, sehr wichtig ist. Ich habe bei dem Thema Materialien mich tatsächlich erst erstmal an mein eigenes kleines Startup gewagt äh, und und das Thema gutes Plastik, böses Plastik mal versucht ein bisschen besser zu verstehen. Du hast es vorhin kurz angesprochen, Kitchen Wizard. Ich will jetzt gar nicht so viel Werbung machen, sondern ach, jetzt, ich aber. Ach so,
0: <lacht> weil ich habe <lacht> <So>. diese Saftpresse. <lacht>
1: ja, das ist sehr schön. Das stimmt. Du hast hier eine Grund. Ich wollte kurz erklären, wie es dazu kam. Ja. Das eine ist, als Business Angel kann man natürlich sehr schnell ja, über Geld reden, man kann über Netzwerk reden, aber worüber man vielleicht nicht so sehr reden kann, ist, habe ich eigentlich diese Erfahrung, eine Firma zu gründen, selber schon mal durchgemacht und weiß, wie sich ein Gründer oder eine Gründerin gerade fühlt und das konnte ich nicht und dann habe ich gesagt, als Teil meiner Ausbildung zum ordentlichen Business Angel muss ich mir selbst auch eine Firmengründung spendieren und natürlich muss die auch nachhaltig sein, äh, wiederum. Und da war es mir wichtig, etwas zu tun, was ich selbst auch sehr, sehr gerne mache. Und da ich gerne koche und gerne auch mit mit vielen Leuten koche, gab es so ein paar Dinge an der Küche, die mich genervt haben. Und da habe ich angefangen per 3D-Design, Sachen einfach besser zu designen. Unter anderem diese berühmte Zitruspresse, die du auch dein Eigen nennst.
0: Du gesagt hast gesagt, das ist ein Druckfehler, aber gut. Ja, es ist ein kleiner
1: Druckfehler. Ich wollte dir eine andere geben, aber du wolltest nicht.
0: Nein, ich fand sie schön. Die ich ist mag sehr individuell. Fehler. Absolut.
1: Und das ist das Schöne daran, im 3D-Druck ist natürlich jedes Stück wirklich ein Unikat. Und jedes hat so, ich will nicht sagen Macken, aber jedes hat so ein paar besondere Stellen, wo man sagt, das gibt es auch nur einmal. Und ähm, mir war wichtig, dass ich das ölbasierte Plastik versuche, über Zeit aus meiner Küche rauszubringen. Über Edelstahl, Glas, Holz geht natürlich auch, Aber manchmal gibt es wirklich ganz praktische Dinge, die lassen sich eben in nachhaltigem Plastik auch machen. Und darum geht es mir, dass es entweder recycelt ist, also wirklich ein sauberer Kreislauf auch entsteht und der auch nachweisbar ist. Oder eben zumindest gutes bioabbaubares Material ist, so dass man da sicherstellen kann, selbst wenn das mal irgendwo weggeschmissen wird, ist es nach zwei, drei Jahren im Grunde abgebaut. Ähm, Im industriellen Verfahren sogar schon nach 80 Tagen, aber es gibt halt nicht überall diese industriellen Kompostieranlagen. Und das wäre mir wichtig, dass ich da auch einen Beitrag zu leisten kann, die Küche ein bisschen von schlechtem Plastik zu befreien.
0: Und ich habe diese Saftpresse jemandem gezeigt, und der hat dann gesagt, das ist doch Plastik, das ist doch nicht nachhaltig, was ist denn das? Und jetzt sag nochmal, woraus besteht diese Saftpresse? Weil ich, ich habe ihm dann gesagt, nein, nein, das ist nachhaltig und er hat gesagt, nein, das fühlt sich aber nicht so an. Also wir hatten da echt eine Diskussion und ja. er war der festen Überzeugung, dass das nicht nachhaltig ist. Ja. Und dann kommst du und sagst, aber hallo, Genau. <lacht> habe ich zu Hause an meinem 3D-Drucker fabriziert. Ja,
1: das ist, das. ist der Teil ist tatsächlich auch nachhaltig. Wir haben ja. eine PV-Anlage auf dem Dach und der, auch der Strom für den 3D-Drucker ist tatsächlich grüner Strom, Solarstrom. Aber das Material selbst, das ist, auch, das ist mir auch wichtig, ist eben eins, das aus einem Biomaterial besteht. Das ist im Wesentlichen Maisstärke in diesem Fall von deiner Presse. Und bei dir gibt es noch eine Beimischung von recyceltem Kaffee -Resten.
0: Deswegen gibt es unterschiedliche Farben. Es gibt unterschiedliche gesagt. Farben. Muschel. Genau.
1: Muschel, Getreide, Kaffee und Bier.
0: Bier. Ich hätte vielleicht auch Bier nehmen sollen. <lacht> vielleicht
1: auch das. Das sind ja. die, die ähm, bioabbaubaren. Und jetzt kann man natürlich immer noch sagen, ja, bioabbaubar, muss man dafür jetzt Mais anbauen, um am Ende Plastik zu erzeugen. Muss man wahrscheinlich nicht. Aber es ist besser, Mais anzubauen und etwas anzubauen, was dann hinterher auch zerfällt und wirklich bioabbaubar ist, als ähm, Öl aus der Erde zu gewinnen und dann etwas zu machen, was 100 Jahre und mehr in den Ozeanen äh, ganz, ganz, ganz langsam verrottet und äh, tausende von Tieren den Tod kosten kann.
0: Beimischung, hast du gesagt? Ja. Heißt das dann, ich könnte alles beimischen, wenn ich jetzt sage, ich mache Hanf?
1: Ja, tatsächlich, also alle Sachen, die bio sind, würde ich sagen, ja. sonst ähm, macht das irgendwie auch nur ja. bedingt Sinn. Ja. Ähm, zum Beispiel muss man ein bisschen aufpassen bei Farben, bei Farbpigmenten. Da sind hm. nicht alle wirklich biobasiert hm. und deshalb achte ich auch darauf, dass die Farben, die es bei mir gibt, sind auch oh. tatsächlich dann alle mit, mit Biofarben äh, gemacht worden. Und man kann da vieles beimischen. Es gibt tatsächlich Hanf-Varianten. Es gibt auch Holz-Varianten, Kork und Ähnliches. Und das merkt man dann auch. Also auch im Look and Feel ist das ein bisschen anders als die als die klassische Maisstärke, das PLA. Und was wir eben auch im Angebot haben, sind recycelte Materialien. Das ist dann zwar grundsätzlich ein ölbasiertes Produkt, aber eben aus dem Recycling-Kreislauf. Und meine Theorie dabei ist, Solange wir das im Recycling halten, also man kann es dann auch zurückschicken zu uns und wir recyceln das dann wieder, ähm, ist es besser, als wenn man es irgendwo dann in die Umwelt als Verpackungsmüll in die Umwelt schmeißt, weil das passiert ja. dann eben doch auch hier und da. Ja, ja,
0: ja. Also das heißt, wenn meine Presse mal kaputt gehen sollte, was sie natürlich nie tun wird, <lacht> ähm, könnte ich sie dir zurückgeben und sagen, pass mal auf, die ist mir kaputt gegangen, kannst du sie nochmal wieder... Neu verwenden für eine neue.
1: Genau, wir können die tatsächlich, das Schöne ist an diesen, an diesen PLA-Materialien, man kann sie einschmelzen
0: mhm.
1: und dann kann man sie, also Schreddern einschmelzen, dann werden sie neu extrudiert in, in, einem, in einem Verfahren zu einem langen, dünnen Strahl Plastik gemacht, das ist das Filament und das wiederum kann man benutzen, um 3D-Druck zu machen.
0: Und du hast mir gesagt, das dauert schon ein paar Tage, also oder? Das geht ja nicht so schnell, das, also die Herstellung. Wie lange dauert das? Wie lange sitzt du an einer Presse?
1: Ja, die Pressen, die drucke ich relativ langsam, damit sie auch eine gute Qualität haben. Das heißt, die brauchen jetzt etwa zwölf Stunden. Okay. Plus, minus. Es gibt auch andere Dinge, die gehen dann schneller. Löffel? Ja, Löffel habe ich nicht. Habe ich noch nicht. Ich habe tatsächlich die Idee eines, eines wirklich guten ähm, Löffels. Der wirklich,
0: eine Göffel, eine Gabel und Löffel.
1: Nee, der aber restlos alles aus dem Topf rausholt. Ach so. Unter dem Motto restlos glücklich. Ja, ach, das
0: ist eine tolle Idee. Ich habe das auch immer das Problem, dass ich das immer hasse, wenn man dann irgendwas aus dem Topf rausholt. Ja, ne? Und,
1: will. und entweder sind die weich, dann sind sie aber relativ klein, dann eignen sie sich nicht wirklich als Schüssel oder für, die, für eine große Schüssel und als Kelle. Oder sie sind als Kelle geeignet, schön groß, aber haben eben nicht so, ein, so eine weiche Lippe, die dann auch wirklich den letzten Rest rauskratzt.
0: Ach und das geht auch aus dem 3D-Drucker dann?
1: Sowas geht auch aus dem 3D-Drucker. Mein Prototyp ist im Moment aus zwei Materialien, die man ineinander stecken muss und ich versuche die noch so zu machen, dass diese Steckverbindung gut hält und dass alles gut funktioniert. Also das ist noch nicht auf dem Markt, aber ich arbeite dran. Aber da
0: dürfen wir vielleicht auch gar nicht so viel sagen, sonst klaut dir die Idee Sneak jemand. Sneak Preview, ja, nein. <lacht> <lacht> Hast du keine Angst, dass man dir diese Idee klaut? Also ich meine, das ist ja, oder hast du, du bist ja wahrscheinlich so schlau, dass du es dir hast patentieren lassen.
1: Ich sage es mal andersrum, mir geht es ja darum, Nachhaltigkeit voranzubringen. Hm. Und wenn jetzt jemand tatsächlich dieses Design nachbaut und in großen Stückzahlen vertreibt und das Ganze nachhaltig ist, dann soll es mir ja nur recht sein.
0: Aber dann würde ich doch nach einer Beteiligung fragen. <lacht> du bist doch der Ideengeber. <lacht>
1: ja, wie gesagt, es ist mir lieber, dass jemand es nachmacht und das würde ich sogar noch mit unterstützen, Ehrlich gesagt, statt jetzt irgendwelche großen Beträge in Patentanmeldungen zu stecken, ich habe es tatsächlich nicht gemacht, weil, nee. ich, weil ich glaube, dass die Idee von Patenten, also eine gute Idee zu schützen, es kann an einigen Stellen Sinn machen. An dieser Stelle finde ich, ist es fairer, eine gute Idee der Allgemeinheit. Ich kann nehmen. dir
0: aber einen Markenanwalt empfehlen, die gehen raus, also da sprechen wir später drüber. Die Marke ist registriert tatsächlich, <lacht> Ach so, geht schon besser. ja. Gut, also ich finde es total spannend, weil ich immer denke, man muss ja erstmal auf die Idee kommen und du hast gesagt, du wolltest das machen, um selber diese Startup-Mentalität mitzukriegen oder zu wissen, wie es ist. Das heißt, du hättest es jetzt nicht unbedingt nötig, in deinem Keller zu sitzen, Du möchtest mhm. es aber aus der Erfahrung heraus. Und welche Erfahrung hast du denn bisher gemacht? Was kannst du denn jetzt besser nachfühlen? Wie es sich anfühlt, allein im Keller zu sitzen, im Dunkeln? Oder <lacht>
1: Das wusste ich vorher auch schon. Als Programmierer macht man das also ja so, ab und zu mal. Ja.
0: Dass man allein ist, dass äh, die Frau kurz davor ist, die Scheidung einzureichen. Mhm, ganz
1: so schlimm ist es nicht. Gott sei Dank ist sie auch begeisterte Köchin, Küchenenthusiastin, liebt Nachhaltigkeit, also da haben wir ganz, ganz okay, viele gemeinsame... Sei Dank. Ja, ja, ganz viele gemeinsame Interessen. Und sie ist auch diejenige, die, wenn ich mit meinem unterwegs bin, ab und zu mal die Startups besuche oder so und ich muss dann gleichzeitig was drucken, dann ist sie diejenige, die auch die Drucker ansteuert und überwacht und sicherstellt, dass das alles ordentlich abläuft. Also es also ist so ein
0: Familienbetrieb. Es also ist so eine
1: Art Familienbetrieb, alles, das ist tatsächlich <lacht> und so. Und der Hund,
0: den du hast, der passt auch auf.
1: Der Hund, ähm, nein, der muss nicht aufpassen.
0: <lacht> der zerbeißt <lacht> erstmal alles und recycelt in kleine Stückchen.
1: Ja, ich überlege tatsächlich gerade auch Richtung Hundespielzeug zu gehen, weil wir haben tatsächlich ein paar schöne Spielzeuge. Leider eben auch Plastik, also Ölplastik basiert. Ja. Und äh, er zerbeißt sie gerne mal. Und erstens möchte ich gar nicht wissen, was er da jetzt abgebissen hat und was jetzt in seinem Magen ähm, gerade rumgeht. Ich hoffe, dass es einfach nur sozusagen hinten rauskommt und nichts passiert.
0: Und besser wäre Maisstärke.
1: Und in der Tat, äh, besser und nachhaltiger wäre Maisstärke, weil was passiert, wenn das Ding einfach kaputt gebissen ist, dann schmeißt man es weg. Ja. Und Immer. Ähm, ja, das, ist, das wäre schade. Und wenn, also. wenn wir das bei Kitchen Wizard, vielleicht würde es dann auch Dog Wizard heißen oder so. <lacht> also dann du kann hast, äh, hast ja
0: mehrere Ideen, aber das, das ist jetzt so von deinem Startup-Feeling, ist jetzt was übergeblieben, oh ja, oder? ganz
1: viel. Also, auf der einen Seite habe die ich natürlich jetzt der
0: PR. zum
1: Beispiel ein Startup gegründet, wo ich selber auch viel Spaß dran habe. Das heißt, das Design, der Druck, die ganze Materialgeschichte, das Nachhaltigkeitsthema, das macht mir total viel Spaß und was einem Spaß macht, macht man ja meistens ganz gut. Da kommen aber so Themen wie Online-Marketing, SEO, einen Job aufsetzt, gut, das ist IT, das geht auch noch. Aber das sind Dinge, die liegen mir nicht so. Die habe ich auch nie besonders gerne gemacht und entsprechend ist es echte Arbeit, sich da reinzulesen und das zu lernen. Und ich finde es ganz wichtig, weil Gründer haben ganz, ganz häufig ganz, ganz viele Sachen auf der Agenda, die sie machen müssen. Und ich bin mir ganz sicher, da ist nur die Hälfte von richtig sexy und spannend. Und natürlich will man sein tolles Startup nach vorne bringen, aber da muss halt immer mal wieder was gemacht werden, wie Buchhaltung oder dies oder jenes. Und da hat jeder so seine Schwächen und Stärken. Und ich möchte einfach auch mal an, am eigenen Leib lernen, wie es ist, sich durch so ein Tal durchzuquälen und dann wirklich ja, so, so ein Thema auch abzuarbeiten.
0: Also ich kann das so nachempfinden. Ich habe tatsächlich vor in der Pandemie vor zwei Jahren Weiterbildung gemacht, Social Media, Online-Marketing, ähm, Content, SEO ähm, Marketing, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich einfach da in dem Bereich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ich poste fleißig auf Instagram ohne Ziel, Verstand und Strategie. Also
1: <lacht> geht mir auch so. <lacht> ja,
0: aber irgendwie funktioniert's. Und dann habe ich mich gedacht, mich mal gefragt, warum mache ich das eigentlich oder kann ich das überhaupt besser machen? Ich hatte aber immer gar keine Zeit, mich mit diesen Themen zu befassen. Vielen Dank an die Pandemie in dieser Stelle, weil ich dann nämlich die Möglichkeit hatte einer Weiterbildung, mhm. weil ich einfach nicht mehr zu Veranstaltungen gehen musste. <lacht> und äh, da habe ich halt auch gemerkt, was vieles auf der Strecke bleibt oder wo man sich reinfuchsen muss und man braucht dann die Zeit, sich reinzudenken. Und trotzdem poste ich heute immer noch nach Laune, ne?
1: Natürlich. Und es wird, es wird nie. Ich werde jetzt nie ein Online-Marketing. Guru oder ähnliches werden. Ich
0: kann mir Unterstützung mittlerweile <lacht> anbieten. Ich <lacht> glaube, <glaubwürdiges> wir <lacht> haben wir einen Deal. <lacht> naja, aber ja, ich verstehe das, weil ich habe mal tatsächlich, also du weißt ja, ich mache ein Printmagazin, ein Elblickmagazin und ich habe mal jemanden eingeladen und hab, äh, der kam dann zu mir und hat dann gesagt, was, hier entsteht das Magazin und okay, es ist ein kleiner Schreibtisch in einer kleinen Ecke <lacht> zugemüllt mit sehr viel Papier. Und klar, da entsteht mein Magazin und das sieht jetzt nicht sexy aus und es ist nicht high class und es ist nie, eigentlich nichts, wo man jemanden einladen kann.
1: Es ist ja nicht der, nicht der wahre Ort, wo das Magazin entsteht. Das wahre Magazin entsteht in deinem Kopf und ja, da ist ja. eine wunderbare, blühende Landschaft von ganz vielen tollen Ideen und Fantasie und Themen und Arten, etwas zu erzählen, Narrativen und ähnliches. Und diese Landschaft ist wunderschön und großartig.
0: Ja, aber das Outcome, ne, das ist dann nicht so. Also. <lacht> Beziehungsweise der Schreibtisch. Entschuldigung, ich bin leider immer noch erkältet. Naja, also ich finde es total so halt spannend und ich frage mich dann immer, ähm, du hast ja gesagt, Business Angel, du, du machst das alles, weil du selber das nachempfinden willst. Aber trotzdem bist du ja dann quasi gesegnet mit ähm, finanziellen Möglichkeiten. Zum Beispiel kann ich dir sagen, ich habe die nicht. Und ich muss wirklich um jeden Anzeigenkunden ähm, ja betteln, will ich nicht sagen, weil das mache ich tatsächlich nicht. Aber mhm. es ist für mich schon wichtig und äh, für mich hängt da viel ab, weil in meinem Background ist jetzt nicht äh, viel so und äh, wenn ich drucken kann und wenn ich irgendwie rauskommen kann und mein Verteiler sein Geld kriegt, dann bin ich schon happy. Aber dann ist auch nichts mehr übrig. Das heißt also, bei jedem Magazin muss ich neu anfangen und es gibt keinen Puffer, wo ich sage, naja und wenn es nicht läuft, dann was soll's. Ne? Also das gibt's, gibt es eben bei mir nicht. Und ist es ist dann nicht für dich dann trotzdem ein anderes Gefühl zu sagen, naja, also wenn es jetzt mit Kitchen Wizard nicht läuft, dann verkaufe ich den Drucker höchst
1: Klar, ich habe immer ein Netz, was mich auffängt, also von daher, das ist natürlich ähm, eine nicht ganz realistische Simulation, aber ich versuche tatsächlich bei Kitchen Wizard genauso zu agieren, wie wenn ich ein Startup-Gründer wäre.
0: Und kein Geld hättest. Also und, du kannst gerne mal Geld in meine Zwei-Zimmer-Wohnung ziehen für ein paar Monate, dann, hast du, dann kriegst du das Feeling. Können wir
1: gerne mal machen. Ja, ähm, nein, in der Tat. Äh, ich ich versuche da wirklich jetzt auch nicht beliebig viel Geld aus einem anderen Topf reinzupacken, rein zu weil das ist mir schon wichtig, dass die Startups ups davon auch profitieren. Es geht mir nicht darum, jetzt irgendwelche ähm, Lebensträume zu erfüllen oder ähnliches, sondern, sondern wirklich etwas zu tun, was dann auch was hilft. Ja. Und insofern ist das Budget bei Kitchen Wizard sehr, sehr schmal und ich kann mir Tatsächlich in dem Kontext auch nicht leisten, ein Profi im SEO und Profi im Online-Marketing und Kommunikations- und Ähnliches.
0: Und du könntest jetzt auch nicht sagen, ach, weißt du was, ich mache ein großes Büro auf mit 50 Mitarbeitern, die kriegen alle einen 3D-Drucker in die Hand und dann machen wir eine Großproduktion, ne? Das würdest du auch nicht tun dann. Das
1: wäre ja unlogisch, ne? Das ja, passt ja. ja nicht zu dem, was ich, was ja, ich auch ja. eigentlich vorhabe. Aber irgendwann wird wahrscheinlich auch dieses Startup, ich hoffe mal, dass es funktioniert. Äh, so groß werden, dass es ein paar Leute vielleicht ähm, ja, Arbeitsplätze finanziert und dann werden wir uns vielleicht auch ein etwas größeres Büro anmieten können. Aber das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Und da möchte ich einfach durch, durch diese Phase und ähm, das miterleben dürfen.
0: Also wenn die Phase dann durch ist, möchte ich dir ans Herz legen, vor allem Alleinerziehende und Alleinstehende Menschen einzustellen, weil ich ja immer noch der Meinung bin, dass für Alleinerziehende manchmal eben nicht die Möglichkeiten da sind, ja. äh, sich zu realisieren oder eben in dieser Arbeitswelt stattzufinden, weil Kinderbetreuung als Alleinerziehende und dann eben noch arbeiten, das kommt manchmal nicht zusammen. Ich habe tatsächlich gerade den Fall, dass eine Freundin von mir ihren Job aufgeben musste, weil jetzt auf einmal Samstagsarbeit ähm, angeraumt wird und sie kann natürlich keine Samstagsarbeit übernehmen, ist ja klar. Aber das wird dann vorausgesetzt und das sind dann immer so die Schwierigkeiten und dann hat man den Spagat als Mutter, sein Kind irgendwo unterzubringen oder den Job Job zu verlieren. Und Letzteres ist jetzt passiert. Ne? Und dann ja. denke ich jedes Mal, wenn man dann eben Unternehmen schafft oder Arbeitsplätze schafft, ähm, kennst du ja vielleicht, weil du hast in deinem Podcast, und da komme ich jetzt drin, Kultur wandle dich, heißt der. Ja, mhm. mh, auch darüber gesprochen, auch über die neue Arbeitswelt und die Kulturen, die sich wandeln. Und du hast vorhin gesagt, dass es eine neue Folge gibt, Female Leadership. Und genau das ist ja der Punkt, Female Leadership, wir Mütter. Genau haben Probleme. Ja, das ist
1: ganz, ganz wichtig, finde ich, weil ich habe dafür eine ganze Staffel jetzt, also die, die zweite Staffel wird komplett diesem Thema gewidmet sein, weil ich finde, dass es in Deutschland noch viel, viel zu viel strukturelle Hürden gibt und Nachteile gibt für Frauen und ja, wir haben auf dem Gesetz ganz viel stehen, aber de facto funktioniert das ja nicht und du hast eben ein schönes Beispiel genannt. Ja, natürlich könnte jetzt wahrscheinlich diese Frau sogar dagegen klagen oder sonst irgendwas machen. Aber man macht es ja dann auch nicht. Er
0: hat auch nicht die Kraft dafür, weil sie Nein, ihr Alltagsleben genau. bestreiten muss. Da müsste sie sich erstmal einen Anwalt suchen. Und das ist alles viel zu viel Lebensstress. Ja. Also nimmt sie die Kündigung.
1: Und was ich jetzt versuche, ist ähm, jeweils mit einer tollen Gesprächspartnerin das ein bisschen aufzuschlüsseln, aufzudröseln und ähm, Mut zu machen. Vielleicht gibt es Beispiele von alleinerziehenden Müttern, die funktioniert haben. Was was haben die anders gemacht? Wie kann man vielleicht auch im deutschen Dschungel sich da irgendwie durchlavieren und etwas hinkriegen?
0: Ein Kind eine Playstation gekauft.
1: <lacht> zum Beispiel, ich weiß es nicht. Den Podcast <lacht> habe ich noch nicht aufgenommen, ich kann dir nicht sagen. Nein, oder zumindest dann auch vielleicht dem einen oder anderen, der in der Politik auch ein bisschen was ja, zu sagen hat, mal klarzumachen, an welchen Stellen wir strukturell eben noch schlecht aufgestellt sind. Und da sind andere Länder zum Beispiel weiter. Das wäre auch mal ein Beispiel, dass wir uns mal umschauen in die Nachbarländer von Deutschland. Was klappt wo? besser, um einfach dann auch mal daraus zu lernen. Und wie gesagt, viele tolle Menschen, die alle auch mit schwierigen Situationen zu tun haben, die alle auch mit Scheitern konfrontiert worden sind, die ähm, aufgeben wollten, aber es dann doch nicht getan haben oder zumindest irgendwie einen zweiten Start hingelegt haben. Und also. das finde ich total grandios, dass es solche Menschen gibt und ähm, freue mich total drauf, die ähm, nächsten Podcast-Folgen dann auch zu machen und, und ja, zu veröffentlichen.
0: Wir dürfen ja auch ein bisschen spoilern. Du hast mich nämlich auch eingeladen ja, und ich habe mehrere Scheitergeschichten, die ich jetzt hier natürlich nicht erwähne. Also in meinem Leben habe ich, glaube ich, so viele Scheitergeschichten und trotzdem stehe ich noch hier und mein bester Freund hat immer zu mir gesagt, ich bewundere an dir, dass du jedes Mal wieder aufstehst und jedes Mal wieder nach vorne gehst. Aber ich merke halt, ich bin jetzt 47. Meine Kraft lässt nach. Ich darf jetzt nicht nochmal zehnmal scheitern. Dann bin ich irgendwie auch am Ende. Dann habe ich mir überlegt, fahre ich auf eine Finca und werde einfach eine Hundesitterin. Oh, das ist dann mein Ziel. Aber ja, also das dürfen wir sagen. Und wer den Podcast Klar. Kulturwandle dich noch nicht gehört hat, die, ersten Staffel, die erste Staffel, die ging um Arbeitswelt. Ist das richtig?
1: Genau, da ging es um äh, Unternehmenskultur. Ähm, also verschiedenste Unternehmen, aber auch Organisationen. Wie funktionieren die eigentlich oder wo funktionieren sie auch nicht? Was passiert, wenn Unternehmen schlechte Kultur haben? Wir haben festgestellt, der IQ sinkt, tatsächlich messbar. Das ist so ein Beispiel.
0: Ja, da habe ich auch drüber nachgedacht. Immer wenn ich Instagram gucke, zu lange denke ich, ich bin blöd.
1: Nein, <lacht> es ist tatsächlich nachweisbar. Und ich habe versucht, in, diesem, in der ersten Staffel so ein bisschen den Brückenschlag hinzukriegen zwischen wirklich der wissenschaftlichen Sicht auch darauf. Was passiert eigentlich bei uns im Gehirn, wenn wir so in die Firma gehen? Und warum agieren wir? Wir so, wie wir agieren? Was, was, was sind da die Triggerpunkte? Bis hin zu ganz ja, größeren Fragestellungen wie was ist eigentlich, wenn ich eine schlechte Kultur habe? Was, was kann ich dagegen tun? Kann ich mich ja, Königin ist, ist meistens die Ultima-Ratio, aber eigentlich ähm, wollen ja ganz viele Leute eigentlich in der Firma bleiben und sagen, es ist zwar irgendwie scheiße, aber woanders ist noch schlechter. Ja, das ja. stimmt, das kenne
0: ich. Und,
1: und äh, da kann ich auch Mut machen. Es gibt viele Beispiele von Leuten, die haben wirklich mit einem kleinen Team gestartet innerhalb einer Firma und so eine, so eine Art Welle losgetreten, die dann wirklich auch was bewegt hat. Und was ich auch festgestellt habe, ist, ganz, ganz viele Teams können tatsächlich innerhalb ihres Teams 60, 70, 80 Prozent des täglichen Lebens verbessern, indem sie sich einfach andere Regeln geben. Da muss man gar nicht ähm, das große Ganze, die Firma oder na, die Weltordnung neu erfinden, sondern meistens reicht es auch, sich im Einzelnen im eigenen Team irgendwie ein bisschen anders aufzustellen.
0: Deswegen gibt es ja auch so tolle Menschen wie zum Beispiel eine Barbara Blensky, ich möchte sie hier nochmal erwähnen, die kommt auch mal irgendwann bald zum Podcast, denn äh, sie macht Design Thinking und mhm. Ökosysteme neu mhm. und und hat auch gesagt, man muss Dinge aufbrechen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wenn man dann zum Beispiel in so einer Rolle ist, dass man Geschäftsführer ist und gleichzeitig auf der Seite der Angestellten und, und, und dann vielleicht eine Revolution anstrebt, aber dann selber eigentlich der ist, der auf der anderen Seite steht, dann könnte es zum Beispiel schwer werden.
1: Ja, absolut. Weil für, für jedes, was du einführst, musst du ja auch etwas beerdigen sozusagen. Irgendein Prozess läuft dann nicht mehr so wie vorher. Und wir müssen lernen, zu unlernen. Ja? Also das, das, das bewusste Vergessen. Dinge, die wir bisher gelernt haben, wo wir glauben, so muss das sein bei uns. Dann auch zu sagen, nee, so muss es nicht mehr sein. Und jetzt, jetzt, jetzt ist da plötzlich Platz frei geworden für etwas Neues. Und jetzt bin ich bereit, auch diesen Wandel anzunehmen. Aber es fällt vielen Leuten schwer, dieses Unlearning, weil es, es ist ja auch etwas Aufgeben von sich selbst.
0: Und meine Frage ist jetzt zum Beispiel, hast du das zum Beispiel mal erlebt, dass du total die Mitarbeitenden verstanden hast und wusstest, ja, Sie haben recht mit dem, was sie durchsetzen wollen, aber du warst in der Position des Chefs sozusagen und konntest das gar nicht, weil dir die Hände gebunden waren von, ich weiß nicht, vom Konzern oder so? Hast du das schon mal erlebt? Ja, im was Konzern hast du dann gemacht?
1: Im Konzern hast du natürlich häufiger solche Situationen, wo einfach ganz, ganz viele Rädchen ineinander greifen und wenn du jetzt ein einzelnes Rädchen rausnimmst und sagst, ach, das dreht jetzt mal andersrum oder das hat jetzt mal mehr ähm, größer ist, größer ist, kleiner oder sowas, ähm, dann passt es erstmal nicht mehr. Und das ist genau die Erfahrung, die ich auch gemacht habe. Man kann dann auch was ändern. Und ich habe sehr häufig solche Situationen dann auch wahrgenommen als eine Chance auf der operativen Ebene, also in den Teams selber, ähm, zunächst mal etwas zu bewirken. Einfach indem ich gesagt habe, macht es einfach. Ja, Ich halte euch den Rücken frei, macht es einfach. Und wenn es funktioniert, sagt mir Bescheid. Wenn es nicht funktioniert, macht es einfach besser <lacht> unter ich. euch. Was funktioniert, versuche ich dann wirklich auch ein bisschen breiter dann zu streuen und äh, mehr Teams anzudienen. Bis hin zu dem Punkt, dass wir natürlich auch, gerade bei der Energy haben wir ein sehr großes äh, Kulturtransformationsprogramm gestartet, wo sehr, sehr viele Dinge tatsächlich ungelernt oder umgelernt und neu gelernt werden mussten. Und da gab es ganz viele Chancen für ganz, ganz viele Menschen, was ähm, dann auch wahrgenommen wurde. Solche Situationen gibt es ab und zu mal und die muss man dann natürlich auch nutzen.
0: Und wenn du dann so erzählst, was du alles gemacht hast oder was du halt merkst, was für Chancen da sind, ich frage mich dann immer, wo kommt das her? Weil das ist ja irgendwas, was man, ja, viele sehen das ja gar nicht so wie du tatsächlich. Also wie hast, du, wie hast du diese Erfahrung gemacht? Wann, wann war dir bewusst, man muss umdenken, man muss anders handeln, man muss diese Grenzen verschieben? Ähm, weil viele lesen dafür Bücher oder machen Sabbatical oder machen irgendwelche Manifestationen oder mhm. so. Ey, wo kommt das bei dir her?
1: Ähm, es kommt eigentlich aus der Interaktion mit den Menschen. Also ich habe immer versucht, einen Großteil meiner Zeit tatsächlich mit den Teams zu on the ground, wie man so schön sagt, zu verbringen. Also ähm, im, im Lean-Kontext nennt man das Jamba Walk. Das kommt aus dem, aus dem Japanischen und Jamba ist so die ähm, der Shopfloor. Also da, wo die Autos zusammengeschraubt werden oder wo die Maschinen ähm, zusammengeschraubt werden, da soll man hin als Manager und sich anschauen, was da passiert und mit den Menschen sprechen und Zuhören. Das heißt also
0: down to earth.
1: Down to earth. <lacht> also und, äh, äh, meistens kommen ja die allerbesten Ideen und die auch praktikabelsten Ideen genau dort und es ist gar nicht so sehr die Frage, sich irgendwas Tolles Neues auszudenken, sondern es vielleicht in einen anderen Kontext zu verpacken, damit es zu einem sozusagen programmatischen Element werden kann, sodass man das auch vielen anderen Teams zur Verfügung stellt. Weil ja, eins zu eins ist es meistens nicht übertragbar. Aber wenn man sagt, die Grundidee zum Beispiel einer Feedbackkultur oder einer Fehlerkultur oder ähnliches, die kann man durchaus dann auf viele andere Teams auch übertragen. Und diese Inspiration von den operativen Teams hat mich am meisten geprägt.
0: Was sagst du denn dann zur Holokratie? Diese Form, wo man dann einfach jeder bestimmt für sich selbst sozusagen, es ist irgendwie alles auf Augenhöhe und man hat irgendwie gar keine Hierarchien mehr.
1: Also ich bin ein großer Freund, Hierarchien in Frage zu stellen. Andererseits braucht man manchmal auch klare Verantwortlichkeiten, um einfach auch Entscheidungen zu treffen. Und ähm, ich, ich kenne auch ein paar Modelle wie Verantwortungseigentum und und ähnliches. Die können auch gut funktionieren. Ich habe da ähm, immer aber so eine so eine Frage der Adäquatheit. Für welche Art von Problem kann man eigentlich welche Methodik am besten verwenden? Es gibt ja auch dann wieder Basisdemokratische. Es gibt Meritocracy, also meritokratische ähm, Verfahren. Die haben alle ihre großen Vor- und Nachteile. Ähm, und ich glaube tatsächlich, für kleinere Unternehmen ähm, kann man sich mehr oder weniger alles vorstellen. Aber je größer das wird, desto schwieriger wird es, Entscheidungsprozesse in in Runden von über 100 oder 1.000 oder sogar 10.000 Leuten zu machen. Ähm, das kannst du nicht mehr basisdemokratisch machen. Ähm, jegliche Abstimmung wäre auch schon wieder verfälscht, weil wir sehen ja, was wie schnell man Meinungen in eine Richtung drehen kann und Meritocracy ist da vielleicht ein, ein hilfreiches Element, wo man sagt, diejenigen, die viel geleistet haben, haben ein bisschen mehr Mitspracherecht als die, die vielleicht noch wenig geleistet haben, da kann man sich hocharbeiten. Hat aber auch wieder so seinen Nachteil, weil dann doch nicht jeder gleich ist und es gibt diesen Expert-Bias und ich habe ja eben von ähm, dem, dem bewussten Vergessen gesprochen, gerade Experten sind eben Experten, weil sie nicht vergessen, sondern weil sie immer wieder ihr tolles Wissen auch auspacken. Und äh, das widerspricht dem wiederum. Das heißt, es gibt kein Modell, was wirklich toll ist für alle Situationen, aber es gibt auch keins, was wirklich schlecht ist.
0: Naja, und es ist ja vielleicht auch schwierig, wenn du sagst, naja, der, der mehr leistet, hat mehr Mitsprache und dann ist es vielleicht jemand, der extrovertierter ist oder der Zum ähm, sich besser traut, irgendwelche Dinge zu tun und dann äh, kann man gar nicht auf den Introvertierten, der wahrscheinlich genauso oder vielleicht sogar bessere Ideen hat, eingehen, weil man es gar nicht gemerkt hat. Also wenn es ein Mensch ist, der nicht so viel zu sagen hat. Ja, auch da ist es
1: wichtig, dass man natürlich alle Menschen wahrnimmt und wertschätzt, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch den Wert mal einschätzt und sagen, hey, was du machst, das, du posaunst das zwar nicht raus, aber das ist echt gut. Und in so einer Meritocracy würde auch ein Introvert durchaus die Chance haben, eine gewichtige Stimme zu haben, selbst wenn sie leise ist.
0: Also ich glaube, wenn du ein Unternehmen führst, dann möchte ich gerne angestellt sein. Das fühlt sich ganz gut an. Also ich hätte ich, das ein
1: kleines Startup anzubieten.
0: <lacht> ja, seit. ich druck ja. auch. Also ähm, ich, ich finde es ganz spannend, dass du diese vielen Erfahrungen hast und einfach auch Dinge mitgeben kannst. Und ich glaube, genau das ist ja das Wichtige, wenn man ein Startup ist, dass man auf so Experten wie dich zurückgreifen kann, die viel gesehen haben, die viel erlebt haben und die vielleicht auch nicht so eng im Kopf sind beim Denken. Mhm. Ähm, und da schließe ich meine letzte Frage vielleicht nochmal an. Ich bin vielleicht ein nachhaltiges Startup und dann habe ich eine tolle Idee und ich glaube, ich kann das oder so und dann habe ich jetzt den Podcast mit dir gehört und dann schreibe ich dir eine Mail und sage, hast du mal Geld? Wie reagierst du dann? Also denkst du dann so, mhm. da muss ich jetzt recherchieren? Oder sprichst du dann überhaupt über Geld, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich hätte gern 100.000 Euro?
1: Wir sprechen erstmal nicht über Geld. Sondern wir sprechen erstmal, erstmal über den Zweck und den Purpose und den Grund. Warum machst du sowas überhaupt? Weil das Wichtigste ist nicht das Geld. Ich glaube, Geld ist vielleicht jetzt bei hoher Inflation auch nicht ganz so einfach zu bekommen. Aber Geld ist üblicherweise da für gute Ideen. Es ist eher die Frage, ist die Idee gut und ist das Gründerteam gut? Und so würde ich dann auch reagieren. Ich würde erstmal sagen, hey, lass uns mal kennenlernen. Und das erste Gespräch ist immer ein Kennenlerngespräch, ein reines Kennenlerngespräch, wo es nur um die Menschen geht und zu schauen, sind wir, passt wir zusammen? Passt auch, passen die Menschen, meistens sind es ja Kunden-Teams, passen die zur Idee, passen die in die Industrie hinein, ähm, aber nicht nur vom Wissen her, sondern auch vom von der Art, wie man interagiert, wie man miteinander arbeitet, weil es wird immer wieder schwierige Phasen geben in so einer Startup-Gründung, da muss man dann auch wirklich zusammenhalten. Und der zweite Termin ist dann wirklich zum Thema, erklärt mir doch mal euer, eure Idee.
0: Eure Finanzen.
1: Nein, die, die nee. sind ja, gibt es ja meistens so früh noch gar nicht richtig. Naja. Ähm, nee, Erklärt mir wirklich die Idee, was wollt ihr bauen, welches Problem wollt ihr lösen, äh, wer glaubt ihr zahlt dafür und warum macht ihr nach fünf Jahren Gewinn spätestens.
0: Das sind die Fragen, die man sich dann also stellen muss. Das genau. kann man sich schon mal auf die Fahne nehmen.
1: <lacht> ja, ist aber fast überall so. Ja. Und dann das dritte Meeting, da äh, biete ich dann an, dass wir mal die Zusammenarbeit simulieren. Da frage ich dann die Startups, habt ihr irgendein Thema, was euch jetzt unter den Nägeln brennt, wo ihr glaubt, ich könnte euch unterstützen? Und das ist dann tatsächlich auch für mich eine ganz wichtige äh, Simulation, weil ich dann auch sehe, kann ich tatsächlich unterstützen? Es ist ja wichtig für den zweiten Flügel, weil ich möchte meine Arbeitszeit schon in Bereiche stecken, wo ich auch unterstützen und helfen kann und das Startup voranbringen kann. Und dieses ist dann eigentlich der wichtigste Termin, wo man dann wirklich am Ende sagen kann, hey, hat das mit uns geklappt, so von der Chemie her, passt das mit dem Wissen, Ja, kann ich denen wirklich irgendwie was beibringen oder etwas mitgeben, was sie bisher noch nicht haben oder was sie so ohne weiteres nicht bekommen können. Und wenn das auch noch der Fall ist, dann reden wir über Geld.
0: Und das? Da ist aber schon viel Zeit vergangen.
1: In der Tat, das dauert ein paar Wochen üblicherweise und ähm, das ist aber auch ein ganz wichtiger Prozess, weil du willst ja auch als Startup keine Gründer haben, keine Investoren haben, die immer nur auf die Finanzen gucken und nur sagen, wo ist die nächste Million oder ne, wo sind die Umsätze. Oder ich, wie
0: ist die Marge oder was kann genau. ich rausholen oder so. Ähm,
1: du willst ja welche haben, die dich auch wirklich über Jahre hinweg begleiten, bis du eine ne, gewisse Größe und einen gewissen Erfolg ähm, hast. Irgendwann kann ich dann auch nicht mehr wirklich unterstützen, weder mit meinem Geld, äh, was eben dann auch nicht so viel ist, noch mit meinem Wissen, weil das habe ich dann ja schon ausgegeben, gespeichert. Und dann kommen andere Investoren ins Spiel und auch andere ähm, Unterstützer. Und äh, das ist dann die Phase, wo ich mich ähm, etwas zurückziehe, ähm, vielleicht noch ein bisschen berate nebenher, aber eben dann aus dem Investor-Lead rausgehe.
0: Kannst du auf jeden Fall sagen, dass du äh, bislang das Gefühl hast, dass du in die sechs äh, Startups, in die du investiert hast, ein gutes Gefühl hast, dass das nach vorne geht? Dass sie tatsächlich ähm, das dass du da wirklich auch ähm, was Gutes geschaffen hast, wo du am Ende aber tatsächlich dann auch wieder Geld machst, weil am Ende braucht man es ja doch.
1: Na, genau, zunächst mal würde ich schon sagen, dass die Gründerteams alle super sind, dass die Ideen wirklich gut sind. Also die sind alle erfolgreich durch diese Phasen durchgegangen. Ja. Und ich glaube schon natürlich gut. schon dran, dass auch das, dass die Unternehmen dann auch funktionieren werden. Und natürlich ist es so, dass wenn die so groß werden, dass dann irgendwann ein großer Lead-Investor reinkommt, der meistens dann auch die Business Angel nicht mehr dabei haben möchte, dann werde ich ausbezahlt, dann gibt es den, den Anteil, den ich reingesteckt habe, plus eine gewisse Verzinsung, manchmal ist es auch, ein Mehrfaches von dem und das ist natürlich genau die Idee, das dann wieder in neue Startups zu stecken und äh, damit der Versuch zumindest aus sechs, vielleicht irgendwann mal zehn oder zwölf oder 15 zu machen und einfach noch ein bisschen mehr gute Ideen zu unterstützen.
0: Gute, nachhaltige Ideen, muss das man sagen. Das wäre schön. Du kommst aus Buchholz, haben wir vorhin schon gesagt. Ja. Ich frage meine Gäste oft nach zwei Tipps und zwar jetzt für Hamburg, weil du hältst dich ja in dieser Stadt ab und zu auf. Mhm. Jetzt habe ich doch noch Erkältung. Ich wollte dich fragen: Hast du noch mal so einen ultimativen Tipp hier, wo, weswegen du eigentlich immer wieder gerne in die Stadt kommst, weil du sagst, das, also das muss ich mir immer antun.
1: Ich komme sehr gerne in die Stadt der Leute wegen, zum Beispiel für dich oder für andere Freunde.
0: Danke.
1: Was ich aber jetzt auch entdeckt habe und das fand ich irgendwie eine ganz schöne kleine Entdeckung, ist ein Coworking Space, Hugs und Plugs, nicht weit weg vom Bahnhof, da habe ich jetzt auch schon mal das ein oder andere Mal meine Zeit verbracht Gutes Essen, auch. gute Getränke. Ja, wir haben sogar ein paar Stunden zusammen verbracht. <lacht> ja. Gute Getränke, tolle äh, Mitarbeiter, äh, ganz nett alles und äh, man kann eben viel machen. Es gibt sogar ein Podcast-Studio, also im Zweifelsfall kann man da auch, wer jetzt Lust hat, hey, ich mache mal meinen eigenen Podcast, endlich mal die Themen, die mich interessieren. Das kann man da auch äh, mieten und das ist wunderbar. Da, äh, das ist also ein kleiner Tipp von mir.
0: Und bisweilen hören wir Kulturwandel dich. Wir freuen uns auf die nächste Staffel Female Leadership. Wir kaufen ganz viele Kitchen Wizard Artikel wow. und äh, pressen Säfte, Zitronen, Orangen aus damit. Bleibt und, gesund, äh, genau. Ja, und hoffen, dass dann auch bald der Löffel kommt zum Auskratzen.
1: <lacht> ja, genau. Vielen Dank, ich, ich dass du Schein. da warst. Sehr, sehr gerne. Danke, Nussi, für das wunderbare Gespräch.
0: Und ich freue mich, wenn wir dann eine Folge Kulturwandel dich bei dir machen.
1: Das werden wir.